0: Herzlich Willkommen zu LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist. Und heute führen wir unsere kleine Tour durch Frankfurt fort und die LinkedIn-Lounge hat sich heute an die Welle begeben. Wer sich schon mal in Frankfurt ein bisschen auskennt, der weiß, die Welle ist unweit des wunderschönen Platzes um die alte Oper herum. Und hier sitze ich jetzt gerade in einem Konferenzraum im sechsten Stock und dort beim Personaldienstleister Hayes. Und mein Gast heute in der LinkedIn-Lounge ist niemals, niemand Geringeres als Markus Herrling. Guten Morgen, Markus. Guten Morgen, Thomas. Es freut mich, dass wir uns hier begegnen. Ja, danke für die Einladung. Danke, dass wir hier sein dürfen. Du bist, wie soll man denn sagen, berühmt auf LinkedIn. Das, <lacht> man kennt das, dich unter anderem von das, das LinkedIn. Muss, das musst du mir sagen.
1: Ich tue, ich tue die Arbeit des Herrn und kommuniziere ein
0: wenig über die Dinge, die mich so treiben. Genau, du verkündest die frohe Kundschaft äh, auf LinkedIn. Du bist jetzt schon länger bei Hayes hier auch tätig. Äh, magst du kurz vorstellen, was du hier eigentlich hauptberuflich machst?
1: Ja, ich bin seit äh, 19 Jahren, bald 20 Jahren, bei und für Hayes tätig, brenne noch immer und habe so die ganze... Karriere leider gemacht aus dem klassischen Sales heraus über Führung im Sales, über Key Account Management, über Business Development. Und heute leite ich die Inhouse Beratung bei Hayes, wenn es um gehobenen Vertrieb geht. Und gehobener Vertrieb bedeutet für mich Key Account Management. Es bedeutet verhandeln mit dem Einkauf. Und es bedeutet, Pitchen, Verkaufen an Top-Entscheider und in den letzten Jahren ähm, ist dieses Thema sowohl beim Key-Account-Management als auch beim Verhandeln, als auch beim äh, Pitchen an Top-Entscheider natürlich ganz stark digital geworden, ähm, Social Selling, dafür stehe ich ja im LinkedIn-Kontext ähm, und Personal Branding, gerade auch im Sales-Bereich, sind ganz stark nach vorne gegangen, Covid war, noch mal, ähm, COVID war dann nochmal ein echter Booster mhm. und ähm, ja, das haben wir, ich würde fast schon, ich sage immer liebevoll, haben wir in unser Sales Lab mit aufgenommen, wo wir experimentieren, wie denn die Wirkung von digitalen Personal Brands im Sales ist. Und ähm, ich, ich spoiler, ähm, die Ergebnisse und die Erkenntnisse sind natürlich herausragend. Natürlich. Ja, also das geht einiges mehr, als man sich vor ein paar Jahren noch gedacht hätte. Genau, Das mache ich hier.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, du machst quasi den Spagat zwischen Personal Branding und Sales, wie du mir so schön sagst, Sales im digitalen Gewand, mhm. finde ich eine sehr, sehr schöne Metapher <lacht> dafür. Das heißt, ihr bildet hier intern eure Verkäufer und Verkäuferinnen aus, eine eigene Personenmarke aufzubauen, zu etablieren, das Netzwerk aufzubauen und dadurch zu verkaufen für Haze. Richtig?
1: Ja, ja. Ähm, ja, idealtypisch, ja. Ähm, es gibt aus meiner Sicht zwei Stufen und die Stufe Nummer eins äh, des Vertriebs im digitalen Anzug ist, du brauchst ein exzellentes, professionelles Profil mhm. auf LinkedIn und solltest gleichzeitig mit deinen Kundinnen und Kunden vernetzt sein. Ja, das ist ähm, Absolut elementar, da mache ich persönlich auch keine Kompromisse, weil ähm, vor 20 Jahren haben es manche als verdächtig empfunden, wenn man auf Social Media präsent ist. Heute ist es verdächtig, wenn man es nicht ist. Dein Profil ist deine Landingpage. So, und ich möchte innerhalb von 30 Sekunden wissen, maximal, wozu sollte ich mit dir reden, lieber Lieferant? Ja, und das ist... Elementar. Und die zweite Stufe, und das ist nicht für jeden aus meiner Sicht, ähm, sondern nur für die, die auch tatsächlich sagen: Ja, ich exponiere mich mit meinen Themen, meinen Botschaften, eher als Sword Leader oder eher als äh, Corporate Influencer und ich kommentiere und ich poste. Ja, das machen ja im Schnitt, so sagt man, 1 bis 3 Prozent aller, aller Menschen auf LinkedIn. Also das ist nicht für jeden, sondern nur für die, die es sich wirklich zutrauen und ähm, das ist quasi die, die zweite Stufe. Aber von daher die erste Stufe, das gute Profil und mit diesem Profil, mit diesem Profil zu arbeiten, das bringen wir jedem bei und im Rahmen unseres Corporate Influencer Programms bringen wir ähm, denen, die auch tatsächlich senden wollen, Influenzen wollen und, und sich damit natürlich eine Personal Brand aufbauen. Den bringen wir das auch bei. Aber du kannst niemanden dazu zwingen.
0: Wie habt ihr, wie seid ihr da gestartet mit diesem Corporate Influencer-Programm? Was war da so der, Initiat in der Initiativpunkt, wo man sagt, jawohl, das kann sich lohnen, das probieren wir mal aus. Und wie startet man da rein?
1: Naja, also damals im Jahr, ich bin mir gar nicht mal sicher, wann das war, 2018 meine ich, ähm, kam deine wunderbare Co-Founderin Marina Zejertz zu uns. Ähm, gemeinsam mit dem äh, Stefan Ratgeber, ähm, also externe neue Kollegin, interne neuer Kollege und die beide haben sich sehr, sehr stark für das äh, Thema ähm, LinkedIn Social Selling gemacht. Und ich bin da recht früh, äh, ich war also nicht der Innovator, sondern sowas wie ein Early Adapter aus mhm. Sales -Sicht, weil ich für mich erkannt habe, das ist Facebook fürs Business. Mhm. Dazu muss man sagen, ich bin seit 2008, 2009 auf Facebook. Die Jüngeren kennen das. Gar nicht,
0: die Jüngeren werden sich erinnern. Aber,
1: ähm, ich war seit 2008, 2009 auf Facebook und habe es da geschafft, meinen ganzen Freundes- und Bekanntenkreis, auch die vor 20 Jahren Verlorenen, wiederzufinden und irgendwie in Form einer Community an mich zu binden, mit Edutainment, so mhm. auf ganz meiner eigenen Art
0: und als ich. Hat du hast auch schon auf Facebook über dein Business gesprochen?
1: Nein, weniger, ein bisschen, aber eher so, eher so über mich und ich habe mich als, das muss man schon sagen, ich habe mich als Personal Brand im privaten, auch bei Leuten wieder ins Spiel gebracht durch eine Regelmäßigkeit, durch das worüber ich poste, die ich vor 20, 25 Jahren, ich bin jetzt 53 irgendwann mal verloren habe und da habe ich viele Menschen entdeckt ähm mit denen ich mich damals nicht verstanden habe, weil das, waren ein, das war in den 80ern und in den frühen 90ern, war das halt einfach, war, war man in einer anderen Entwicklung und die man jetzt wieder gefunden hat. Und das sind sagenhafte Beziehungen rausgekommen. Mhm. Also, und ich hatte da irgendwo meinen ganz eigenen und für meine Zwecke auch erfolgsgekrönten Dreh und habe als LinkedIn bei uns quasi gepusht wurde bei Hayes habe ich entdeckt, das ist wie Facebook fürs Business und ähm, habe eins zu eins, wirklich eins zu eins meine Facebook-Methoden und meine Sales-Methoden zusammengelegt und das ist der Vertrieb im digitalen Anzug. Mhm. Letztendlich 25 Jahre Erfahrung im B2B-Sales, ausschließlich im People-Business mhm. ähm, und gepaart mit meiner, meiner ja, privaten Facebook-Erfahrung und, und herauskam jetzt genau der Style, den ich so fahre. Ja. Und für mich war der Punkt, ähm, Marketing und Sales sind nicht immer die besten Freunde in Konzernorganisationen. Das ist schon sehr silo verhaftet. Und ich habe für mich festgestellt, der digitale Anzug bedeutet für mich ähm, sehr viel von dem, was ich mir oft genug in der Vergangenheit auch von Marketing und marketing Automatization gewünscht habe. Und ich habe gesagt, mache ich es halt selber.
0: Ja. Bevor wir dazu kommen, wie du das jetzt aufziehst, ja. war das für dich eine bewusste Entscheidung, dass du dein System, deine Tonalität, die du auf Facebook auch machst, quasi auch auf LinkedIn überträgst?
1: Ja.
0: Und hast du das wirklich konstruiert gemacht oder war das für dich intuitiv?
1: Es war intuitiv, insofern, also ich meine, was ist Intuition? Ja, Intuition ist letztendlich das gesamte geronnene Erfahrungswissen, äh, aus einer Zeit, die dir dann ermöglicht, Dinge zu sehen, die die unerfahrenere Menschen vielleicht nicht so sehen. Mhm. Ja, oder, ähm, also es war, es war Intuition in diesem Fall, ich habe gesagt, das ist es, woran ich gesucht habe, Punkt. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich bewusst, ähm, dann habe ich so gemacht, wie ich es für richtig hielt, also es war... Schon geplant und es war auch mit viel Überzeugung. Und, und ich musste mir auch gelegentlich ähm, auch von alten Peers hier bei Hayes und außerhalb anhören, ja, ich sei zu laut und, und, und das wäre doch nicht der professionelle Style und und und, und.
0: Ja, wie bist du damit umgegangen? Das, das ist ja so ein, genau, das ist ja etwas ein Gegenwind, den man häufiger bekommt, ja. gerade weil gerade in der Konzern oder in größeren ja. Mittelständlern, der Widerstand gegen Social-Media-Aktivitäten der Mitarbeiter ja, ja relativ groß ja. ist. Wie bist du damit umgegangen?
1: Ich bin nicht nur resilient, ich bin antifragil. Das heißt, Widerstand macht mich stärker, Niederlagen machen mich stärker und wenn ich von was überzeugt bin, dann bin ich von was überzeugt und dann gibt es eigentlich nur meinen Vorstand, der mich da bremsen kann, weil ich an den Report und mit dem war das abgesprochen, an dem ähm, hier auch einmal wirklich, wirklich riesen Kudos an äh, Christoph Niebert, unseren COO und meinen direkten Vorgesetzten, der das also gefördert hat und mir gelegentlich auch ein bisschen Leitplanken gewiesen ja. hat, aber er hat es bedingungslos gefördert, weil er letztendlich mir vertraut hat, meiner Intuition vertraut hat und, 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 und damit ist er eigentlich einer dieser ganz, ganz wichtigen Menschen in der Organisation, der auch Dinge zulässt und Dinge fördert mhm. und ähm, auch weiß, dass es nicht nur gestreamlined abgehen kann, sondern man ein oder zwei Menschen auch braucht, weil im Vertrieb wurde schon immer von, von Menschen und von Typen gekauft. Ja, ein guter Key-Account-Manager, ein guter Key-Account-Manager ist immer auch eine Type. Ja. Mhm. Heute haben wir die Möglichkeit, diesen, diese Typologie, ja, oder dieses, dieses, diesen Mensch mit Ecken und Kanten als Personal Brand digital auch noch auszuspielen. Das heißt, was früher ein paar... Dutzend Leute vielleicht von dir gekannt haben oder wenn es gut läuft ein paar Hundert, können halt heute jetzt äh, wahnsinnig skalierbar mehrere Tausend sein. Ja? Mhm. Also das äh, ist so ein bisschen meine Erfahrung.
0: Mhm. Jetzt haben wir darüber gesprochen, ähm, was dich motiviert hat, wie du da hingekommen bist in die Position, der du heute bist. Äh, mit, mit zigtausend Followern ja auch super populär auf linkedin was würdest du sagen, sind Methoden, Maßnahmen, Strategien, die wirklich dazu führen, neben der reinen Sichtbarkeit, dass man eben auch Leads generieren kann, auch Kunden gewinnen kann?
1: Ähm, das ist eine wirklich spannende Frage. Also die, die Standardmethode wäre ja, ich äh, vernetze mich mit meinen Kunden und sage, hallo Herr Herzberger, äh, Sie machen Podcast, ich mag Podcasts, <lacht> wollen wir uns vernetzen, klack, ne? Und ähm, und dann, das haben wir jetzt alle schon gelernt, pitchen wir nicht sofort hinterher, sondern nach einer gewissen Zeit kann dann doch mal etwas kommen. Aber idealerweise wäre äh, dem vorgeschaltet, dass, dass ich erstmal mich bei dir ein bisschen ins Bewusstsein bringe. Dazu braucht man nach meiner Erfahrung, musst du mich eine hohe zweistellige Anzahl... Äh, Wahrnehmen, also, du musst mich also Kontakte. Sagen, du musst muss so 60 bis 80 Mal. Mhm. Sollte man dich sehen und zwar dich und das, was du machst in deiner in deiner Headline, ja, damit ich so ein bisschen jetzt in dem Fall sehe uh, Herzberger, dein Gesicht, Schaffensgeist, Podcast, mhm. ne, Personal Branding, um, you name it. Ne? Also das solltest dich erstmal deine bestimmte Menge an Wiederholungen ins Bewusstsein bringen. Zuerst solltest du überhaupt mal deinen Platz in der Timeline verdienen, dann solltest du mit irgendetwas assoziiert werden, dann kannst du durchaus auch deine Themen, neue Themen ähm, bringen und sobald Menschen darauf liken, ja, auf diese Themen, hast du aus meiner Sicht durchaus ähm, das Anrecht auf, äh, auf diese Leute auch durch, durch Direct Mail zuzugehen. Also einfach ein bisschen anwärmen und gucken, wer da kommt. Ja? Mhm. Du kannst dich schon industriell mit dem Sales Navigator, mit anderen Zielpersonen vernetzen und die raussuchen, aber dann solltest du sie eine gewisse Zeit lang aus meiner Sicht, ähm, aus meiner Sicht ähm, begeistern ja? oder, oder zumindest mhm. mal dich in ihr Bewusstsein bringen. So, das wäre mal der erste Punkt. Und ich persönlich habe ganz stark ähm, diesen Ansatz von, von, von Brand-Marketing, nicht von Direct-Marketing. Jemand anschreiben, Direct-Marketing. Ich bin da eher der Brand-Marketinger. Ich mache mich selbst durch meinen Kontext sichtbar. Und dann ähm, kann ich aus dieser Expertise, die ich aufgebaut habe, immer mal wieder so einen Sales-Pitch abfeuern. Ich kann empfehlen, für, für die Hardcore-Vertriebler mhm. drei Content-mäßige Content, äh, Posts zu bringen und dann vielleicht einen harten Pitch und nochmal einmal auf die, die, die eigene und vielleicht einmal aufs Webinar, das mhm. demnächst kommt.
0: Also die Produkte, und Dienstleistungen und Lead Magnets genau. beispielsweise, genau. Genau. wie Webinar. Das fängt
1: da immer in einem Funnel. Mhm. Das heißt, ähm, wir machen regelmäßig... Ich poste regelmäßig zu genau diesem Thema. Jetzt, jetzt haben wir einen Podcast, das, wir kennen uns ja auch über LinkedIn und über äh, die die Marina und ähm, jetzt machen wir einen Podcast, das ist eine Stufe tiefer im mhm. Falle. Ja, jetzt könnte ich natürlich auch sagen, Herzberger und Herrlin H&H, &H, ne? wir machen im nächsten Sommer drei unglaubliche dinge miteinander, Masterclasses, Workshops, you name it. Ja? Und wenn euch das hier gefällt, werdet ihr das, was wir dann machen, lieben. Ja. Das wäre jetzt so eine ganz legitime Art und Weise aus dieser ja. Awareness. Genau.
0: Aber wir sagen es noch nicht, liebe Hörer, das wird noch ein Geheimnis. Wir verkünden es dann im Frühjahr, was wir ja, im machen. Wir dann im Frühjahr. Okay. Ja. Ja. Er der Teaser, Teaser jetzt, an, ja genau.
1: übrigens, du musst das anteasern, ja. ihre, ihre, ihre Alben ja, wie Rockbands, ihre Albenpromo. Ja, wir groß. mal halt so ein bisschen Bass äh, im Äther. Und, ja. und dann ähm, kommt, kommt irgendwann mal die
0: erste Single-Auskopplung es, es hat viel Ähnlichkeit mit einer Band die
1: Wie macht man ein Business? Man inszeniert sich als Marke dann ähm, wird man Seth Godin würde da sagen Permission Marketing, dann bekommt man die Erlaubnis von seiner Zielgruppe gelegentlich auch mal ein Angebot zu machen. Ja. Aber das Angebot sollte dann im Gegenzug, damit man ja hier nicht so average stuff for average people irgendwo pitcht, ja so im Ad-Modus, sollte das, was man dann anbietet, bitte exzellent sein, work that matters for people who care und hochpreisig.
0: <lacht> Wichtiger Hinweis. Aber Markus, nochmal eine Frage zur Vorgehensweise. Ich bin ganz bei dir, Profil, ähm, brand aufbauen, personal brand aufbauen, über dieselben Themen regelmäßig und gute Beiträge ja. veröffentlichen. Ähm, mit den Leuten interagieren natürlich, die darauf reagieren, ja. wunderbar, aber das reicht ja oftmals nicht. Ja. Ähm, ich bin ja gerade, wenn ich anfange, noch ein ziemlich, vielleicht unsichtbar, ähm, bei den Leuten, die ich eigentlich erreichen ja. möchte. Wie kann ich hier mein Netzwerk aufbauen, ohne, wie du es ja gerade gesagt ja. hast, dann gleich auch in diese Verkäuferfalle, das Fettnäpfchen zu ja. treten und zu pitchen? Ja. Wie, wie kann ich das elegant gestalten Hast du da naja, Tipps? Also
1: der, der erste Punkt ist wirklich diese Erkenntnis, es ist Brand-Marketing, es ist kein
0: Direct-Marketing. Und geht das, das heißt, nur für Key-Account, würdest du
1: sagen? Wenn ich Key-Account Key bin, habe ich ja mannigfaltige, oder wenn ich Key-Account-Manager bin, habe ich ja mannigfaltige Möglichkeiten, meine Kunden kennenzulernen. Ja? Ich, würde, ich würde in diesem Kontext mich mit meinen Ansprechpartnerinnen, Ansprechpartnern auf LinkedIn verbinden natürlich, ja. Ähm, würde sicherlich dann auch, weil ich ja für, weil, weil, weil Key Account bedeutet ja immer auch eine strategische Partnerschaft Hätte dann eine ganz, einen ganz anderen Riesen-to-Call. Ich würde es nicht zwingend auf LinkedIn machen, es mhm. sei denn LinkedIn bietet sich wirklich an, sondern würde dann diese Namen
0: auf einem anderen Kanal angehen. Also LinkedIn nur zur Anbahnung im Prinzip, um nur danach den Hörer in die Hand, Hand zu nehmen, E-Mail zu schreiben. Nur zur
1: Anbahnung. Nur zur Anbahnung. Mhm. Ich würde den eigentlichen Sales-Kontakt dann gleich auf einem anderen Kanal machen. Auf LinkedIn würde ich mich aber mit denen vernetzen und würde sehr intensiv auf deren Posts eingehen. Ich würde mhm. kommentieren. Ich würde mir gucken, Wer folgt denen? Wer interagiert mit denen? Das Thema Social Listening ist hier wahnsinnig wichtig. Also es gibt die, die, die offizielle Hackordnung in einem Unternehmen. Und das ist, was wir aus den Ortscharts kennen. Und es gibt die inoffizielle Hackordnung. Das sind so die Namen, die hört man in der Kaffeeküche. Mhm. Und neuerdings, LinkedIn ist auch eine moderne Kaffeeküche, seit eine virtuelle Kaffeeküche seit Covid, lese ich auch auf LinkedIn. Ähm, wer da eigentlich, wessen Name immer wieder fällt und, und, und wer vielleicht nicht im Org-Chart so exponiert ist, aber wessen Namen man in der Kaffeeküche hört oder eben auf LinkedIn sieht, mhm. ne, Mein zum Beispiel. Und, und diese Multiplikatoren oder die, auch diese Mobilizer, diese Menschen, die viele anderen Menschen in einem Key-Account, mobilisieren können. Die haben sicher einen besonderen Platz, weil das sind Menschen, die bringen eigentlich das mit, was ich am meisten brauche im mhm. Sales. Ähm, Menschen, die offen sind für neue Ideen, Punkt eins. Menschen, die Change treiben können und Change treiben wollen und Menschen, die Konsens organisieren können. Mhm. Und die finde ich sehr exponiert auf LinkedIn. Und die bekommen bei mir immer auch eine Sonderbehandlung. Mhm. Menschen, auf die man hört. Ja, weil in komplexen Welten, wo Konsenskauf immer, immer wichtiger wird, also es gibt nicht den einzelnen Entscheider, niemand entscheidet heute mehr allein, da ist immer ein Buying-Center von sechs, sieben Leuten drin und die kann ich über LinkedIn stärker beeinflussen, ja? das, das heißt ist auch, auch so also eine Philosophie von mir.
0: Das heißt auch die Menschen, die auf LinkedIn sind, können auch als Türöffner für dich dienen, auch wenn sie vielleicht gar nicht der richtige Einsprechpartner, also sprich vielleicht der Einkaufsleiter sind, ein aber du kommst in das Unternehmen rein und hast, baust erste Kontakte auf.
1: Ein ganz klares Ja, ein ganz klares Ja. Also die Einfallstüren, die findest du ganz oft auf LinkedIn. Hm. Und ähm, ich habe, weil ich so ein bisschen Hobby Historiker auch bin, und ich glaube Geschichte Mustererkennung.
0: Oh, jetzt es interessant.
1: Ja, ja, <lacht> habe ich, habe ich mal folgendes festgestellt: ähm, Wie lief eigentlich der Brexit 2016 ab? Und der Brexit äh, 2016, die äh, die Abstimmung. Die ähm, wurde über äh, Facebook, ja, über Facebook stark getrieben. Da waren vermutlich russische Trolle mit im Spiel, da war aber auch Dominic Cummings ganz, ganz stark, äh, ehemaliger äh, ehemaliger Cheftreiber Chef, äh, äh, dieser, dieser Abstimmung. Und die ging ganz, ganz stark über Facebook. Mhm. Ja, mit, indem sie regelmäßig Lügen wiederholt haben, ne? also mhm. wir zahlen 350 Millionen nach Brüssel und, 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 und aus, aus Flüchtlingsströme bringen uns nur Böses und, und, und wir könnten viel mehr Geld für unser, unser nationales Gesundheitssystem irgendwo ja. haben ohne Brüssel. Diese drei Punkte haben die regelmäßig wiederholt, die waren am Ende kriegsentscheidend oder abstimmungsentscheidend, aber abgestimmt haben die ähm, Pro Brexit nicht die City, die Londoner City oder die großen, äh, die großen globalen Wirtschaftszentren in UK, sondern die englischen Grafschaften, mmh. das Land. Ja. Und auf dem Land gibt es verdammt wenig Facebook-Nutzer gemessen an der Stadt. Also wie kann das sein, dass über Facebook, über Social Media der Brexit entschieden wurde, aber die Leute, die ihn entschieden haben, trotzdem nicht Facebook hatten. Und die Antwort ist ganz einfach. Das sind genau diese Eintrittstüren. Es gab nämlich in jeder Grafschaft, an jedem Stammtisch ein oder zwei, die in diesen neumodischen Medien, ja, diesen neumodischen Medien drin waren und da Insiderwissen hatten, und natürlich komplett aufgeladen und dann mit all den Argumenten, die sie online bekommen haben, ja. die offline am Stammtisch verwandelt haben. Und ich glaube, dass das... Ich meine, es hat ja funktioniert. Und ich glaube, dass das eine herausragende Methode ist, gerade auch in kleine und mittelständische Unternehmen reinzukommen. Du brauchst nicht den einen Entscheider, das ist Quatsch. Du brauchst den, der den Entscheider beeinflusst. Mhm. Und die, 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 die Entscheider beeinflussen, die leben typischerweise davon, das sind ja auch Berater, dass sie sich irgendwo den neuesten Scheiß holen mhm. und, und den ihrem Chef ins Ohr flüstern. Und den findet man halt typischerweise trendmäßig auf LinkedIn. Deshalb ist es absolut wichtig. Ähm, es ist eigentlich ganz egal, ob mir irgendwelche irgendwelche Vorstände oder, oder, oder Executives folgen. Ich will deren 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 Spin
0: Doktoren deren ja. Einflüster Das ist eine das ist eine sehr sehr spannende äh, ja, Strategie, die man folgen kann. Ja. <lacht> Vor allen weil wir oftmals in Workshops auch die Frage gestellt bekommen, äh, Thomas, alles gut und schön, was du erzählst, aber mein Ansprechpartner, der Einkaufsmitarbeiter, Einkaufsleiter, ist nicht auf LinkedIn. Ja. Vermutlich auch oder schon geschädigt wegen den ganzen Sales-Pitches, die man um ja. die Ohren äh, bekommt. Ähm, das ist natürlich eine valide ja. Taktik, um genau ja. da trotzdem noch einen Fuß in die Tür zu ja. bekommen.
1: Das ist, mich, das ist für mich am Ende alles ein, ein, ein Kind von ganz klassischer Propaganda, sprechen wir es mal aus. Ne? Ihr wisst also, die Zuhörer mögen es wissen, dass das Wort, dass, dass das quasi das Wort Public Relations von einem Herrn namens Edward Bernays in den 20ern erfunden wurde, der wiederum im amerikanischen Propaganda, nicht Ministerium, sondern im amerikanischen, in einer amerikanischen Propagandagruppe, heute würde man sagen, es geht um politisches Framing, mhm. ja, damals hieß es einfach noch Propaganda, ähm, Neffe von Sigmund Freud, by the way, ähm, Edward Bernays, der hat irgendwie gedacht, er macht dann in den 20ern, nachdem er den, äh, während dem Ersten Weltkrieg Propaganda gemacht hat, macht er in den 20ern Marketing, nannte das Bureau of Propaganda, mhm. hat nicht gezogen, hat es umentwickelt äh, dann hat gesagt Public Relations. Das heißt, ähm, und er hat einen wunderschönen Satz und das ist, das ist mein Weihnachtsgeschenk, senden wir doch vor Weihnachten?
0: Ich wollte jetzt sagen, jetzt setzt mich unter Druck, jetzt nehmen wir heute am 15.12. auf, Nein, mal gucken. Start ins neue Jahr auf jeden, auf jeden Fall.
1: Neujahrsgeschenk auf jeden Fall, ein wunderbarer Satz, die pr Klammer, das Content-Marketing, die PR gräbt das Flussbett, mhm. durch das dann das Wasser des Marketings läuft, uhuh. mit den Booten des Vertriebs ja. obendrauf. Hey, das ist die. die
0: Boote des Vertriebes, okay. Boten. Ja, okay.
1: Das ist die. Oder?
0: Ich, ich mal gerade noch äh, in meinem Kopf dieses Bild aus. Ja, also, das hat was. Das,
1: das, das, die PR gräbt das Flussbett, die macht die Stimmung. Ja, ja? die macht die Stimmung. Und es geht stark um. Stimmungsmache auch im Kunden. Und mm. äh, was ist das Ergebnis von der Stimmung? Das heißt, bei der Stimmung betone ich, dass das emotionale Element sehr viel mehr, ja? Emotionen bekommst du durch Bilder, Wiederholungen, Sprüche, Storytelling mm. rein, ja? also das betone ich sehr viel mehr als das intellektuelle Element. Wir Deutschen sind so sehr auf der intellektuellen und so wenig auf der emotionalen Ebene, aber
0: Weil du dann auch ganz schnell nicht professionell wirkst für man in manchen Kreisen zumindest. genau
1: in, in manchen Kreisen und und das 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 wird in manchen Kreisen sicher auch noch so bleiben ähm, wie wir müssen eh sagen also das ganze Thema LinkedIn ist jetzt auch nicht aktuell für jeden so wie Facebook oder sonst wie nicht für jeden ist es gibt nun mal Branchen die die bilden sich da sehr viel auf ihre Analogie oder auf ihren Stil oder auf 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 ihre Barberjacken ein, ne? Aber ähm, ähm, es ist für für immer mehr immer mehr Branchen vor allen Dingen auch für 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 Gen Y, Gen Z ähm, ist das schon lang äh, das das New Norm. Kaum ja. Und, ja. Und, und der Rest erledigt sich irgendwann mal biologisch, ja. Also, es gibt ja jetzt hier die, die Boomer gehen in Rente. Ich bin auch schon 53, aber mich mich erwischt da keiner, ja. Aber ja,
0: um ähm, Gottes Willen, das ist die besten Jahre noch vor dir. Ja, ja, ähm, ja. Aber wo wir gerade schon dabei sind, äh, was würdest du, wenn du zurückblickst auf die letzten Jahre sagen, was war so eine Sache, so ein Learning, dass du dir lieber erspart gehabt hättest vielleicht? Gab es ja. so einen Fail, den du mal erlebt hast, einen kleinen Fuck-Up, wo du sagst, oh, das hätte ich irgendwie rückblickend anders gemacht. Oh,
1: oh Fuck-Ups hatte ich genug. Ne? weil das ist, ja jetzt, das ist erstmal der Punkt, ähm, du, du stößt ja ins Unbekannte vor ne? und Menschen beobachten dich dabei.
0: Also immer große Unsicherheit dabei und, und, ähm, und all allseitig gibt es das Sicherheit Bedenken. Und,
1: und da passieren natürlich Irrtümer. Ich würde nicht mal sagen Fuck up, sondern da passieren Irrtümer. Fehler kannst du das nämlich nicht nennen, weil, weil du hast ja nie gemacht. Richtig. Ja? Also das ist, du stößt da Trial and Error mäßig vor.
0: Das Ergebnis entspricht nicht der Hypothese, die der du aufgestellt hast. Das
1: Ergebnis entspricht nicht der Hypothese und da, da muss ich es halt ändern. Ja? Ja. Aber ähm, aber das ist, das ist jetzt kein Fuck-Up. Aber was, was war ein Fuck-Up, den ich. der es hier wert ist, erwähnt zu werden, ohne dass ich ihn konstruiere? Ja, also, so richtig, ehrlich gesagt.
0: Ähm Hattest du schon mal einen, Zit einen kleinen Shitstorm? Bei den Stürmchen im Wasserglas?
1: Nein, die, 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 okay, also Shitstorm könnte ich ewig drüber referieren. Was ist denn ein Shitstorm? Ne? Also, es äh, ist tatsächlich vielleicht irgendwie ein. ein, 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 ein ein Stürmchen im Wasserglas, wie du gesagt hast, oder, ähm, aber so einen richtigen Shitstorm gibt es doch auf LinkedIn gar nicht. Das gibt das gibt's es eher, eher, wenn du eine Website hast natürlich, ne? aber das gibt es ähm, aus meiner persönlichen Sicht jetzt nicht, ähm, nicht, nicht auf LinkedIn. Ähm, hatte ich schon mal was, was ich wirklich... Also schlimm kann es nicht gewesen sein. Sonst wüsstest du es jetzt schneller, ja genau. Ich habe schon viele Sachen gesagt, wo ich ein bisschen umformuliert habe, dann, aber, aber.
0: Oder dann frage ich mal anders, da kennst du vielleicht jetzt hier auch von deinen Kolleginnen und Kollegen, gerade die damit auch starten, gibt es da Fettnäpfchen, wo du vorab darauf hinweisen kannst, sagst, ey, das lass mal sein oder das mach so und so, weil ähm, das vielleicht ein bisschen der Intuition widerspricht, wie man es machen könnte?
1: Ich. Ich möchte es nicht. Mir fällt da ein Beispiel ein und, 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 und das, das, das werde ich jetzt aber nicht, nicht ausmalen. Ähm,
0: Wir, nennen keine Wir nennen keinen Namen.
1: Aber so mal ganz generell ist es so: ähm, Marketingaktivitäten aktivitäten und, und Corporate-Marketing-Aktivitäten äh, und, und, und auch der Corporate-Channel von LinkedIn ähm, und Dinge, die. Vielleicht auf eine Zielgruppe, sagen wir mal Bewerber oder Mitarbeitende ziehen, sollten auch, sollten auch global im, im Rahmen einer Strategie abgeglichen sein ähm, mit, mit, mit dem, was möglicherweise im Business los ist. Ja. Ne? Nur, nur mal ganz hypothetisch ja, angenommen: ganz ein theoretisch. Unternehmen würde ganz hypothetisch mhm. angenommen eine riesengroße Kick-Off-Party feiern. Ja? Ähm, und gleichzeitig ähm, würde, würde es Preisverhandlungen mit dem Einkauf mhm. vorbereiten, ja? mhm. dann mag das sein, dass einige Einkäufer gucken, wie viel Geld das Unternehmen für, ähm, für seine Mitarbeitende im Rahmen von einer wahrhaft verdienten kick party ausgibt, verglichen mit dem, was äh, die Vertriebler gerade an mhm. Preiserhöhungen fordern. Also mhm. das ist, ah ja, okay. Das das ist, das, 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 da gibt's zwei Zielgruppen. Das sind zwei Botschaften im die Markt, der, die sich ein bisschen widersprechen. Ab, sind, das sind sich, das ist inkonsistent, das kann ja. man als inkonsistent auf einer höheren ja. Ebene betrachten, ja, oder ja. nicht als inkonsistent, sondern ähm, die der Vertrieb muss dann sehr viel besser darauf abgestimmt sein, warum das eine nichts mit dem anderen ja. zu tun hat und warum das eine eine Investition in unser Kapital ist, im Sinne von Wartungsarbeit ja, oder Maintenance mhm. ähm, oder einfach nur jetzt auf Mitarbeiterebene Human Capital ähm, da ist eine Investition in das Engagement. Ja.
0: Aber aus meiner Sicht herrscht eine Diskussion, die ich auch unabhängig von LinkedIn hätte, sondern immer, wenn ich mit den Leuten telefonieren würde und die sagen: Die,
1: die Diskussion ist, ist wirklich wahnsinnig alt. Ähm, aber hier die, die Möglichkeiten, das digital zu verbreiten, irgendwo ist ganz neu. Mhm. Ne? Und der Abstimmungsbedarf ist da wahnsinnig groß. Und wenn es halt wenn halt 200 oder 300 Menschen ihre Lieblingsfotos von Partys dieser Art irgendwie ähm, ja, posten und, und am nächsten Morgen beim Einkauf anrufen, <lacht> ich, ne? ja, Aber fairer das, das so
0: Punkt. Punkt, was ist das Learning daraus? Wie kann ich sowas vermeiden, so eine Diskrepanz in der Kommunikation in den Markt rein?
1: Naja, an irgendeinem Punkt, möglichst nahe und am Vorstand müssen genau diese Kanäle irgendwo zusammenlaufen und müssen mhm. koordiniert werden und müssen äh, einheitlichen äh, Strategie folgen. Ja?
0: Wie, wie macht man das am besten? Gibt es dann einen eine Social Media-Beauftragten?
1: Das ist eine super Frage. Da müsste jetzt meine wunderbare Kollegin Stefanie Aspe da sitzen, weil sie ähm, sehr viel dafür tut, genau diese Koordination hochzustellen. Aber am Ende sind wir bei dem Punkt, Sales und Marketing müssen in der neuen Welt zusammenarbeiten. Und mit machen wir das. Und, und das ist ein Ergebnis von diesem Anliegen und wie Sales und Marketing in der Realität zusammenarbeiten und zwar in allen oder in sehr vielen Unternehmen, das kann man in zahlreichen LinkedIn-Posts ähm, entnehmen. Ich frage dann immer, wie, wie gut ist es wirklich? Ja? Hm. Und die Antworten, die sind eigentlich immer ziemlich ernüchternd, ja? Außerhalb von Haze.
0: Natürlich, natürlich wir reden jetzt tatsächlich ja über Haze ja. in, der, in der Stelle. Ja, Mensch, vielen Dank für für diesen kleinen Einblick tatsächlich. Ja. Ähm, Markus, super, super spannend und äh, toll. Respekt, großartig, wie ihr das hier aufgebaut habt äh, und weiterhin auf- und ausbaut ja. tatsächlich. Ja. Ähm, vor kurzem hatte ich auch eine kleine Seminarreihe über Corporate Influencer, die ihr ja. intern hochprofessionell gemacht habt. Ja. Hat auch einen super guten Eindruck gemacht. Ja. Also da lohnt es ja. dir und deinen Kolleginnen und Kollegen zu folgen. Ja. Wenn ich jetzt, da haben wir kurz vorher drüber gesprochen, wenn ich jetzt mehr darüber lernen möchte, wie jetzt eben Sales im digitalen Gewand ja. funktioniert, gerade eben auch als einzelne Person, du hast ja auch gesagt, du hast jetzt auch noch ein kleines Beratungsangebot, äh, ja. das du ähm, unterbreiten kannst. Magst du kurz ein, zwei Sätze dazu berichten?
1: Gut, also danke, danke für die Möglichkeit. Jetzt kommt der Pitch am Ende. Ähm, wer mir folgt und denkt, oh, Herrlin ist zu laut, das geht gar nicht. Und zu dem spreche ich nicht. Ich spreche zu denen, die sagen, hey, irgendwie der Typ hat seinen eigenen Style und äh, ich habe jetzt dargelegt, da stecken 25 Jahre Erfahrungswissen im Sales und, und ähm, keine Ahnung, 10, ähm, 15 im Social Media irgendwo dahinter. Die habe ich zusammengelegt. Ähm, ich, werde, ich habe jetzt, danke an Hayes die Möglichkeit, Neben meiner Haupttätigkeit, ähm, böse Zungen würden sagen, im Rahmen einer Altersteils.
0: <lacht> das hast du jetzt aber gesagt. Habe, habe,
1: habe ich die Möglichkeit, auch parallel ähm, äh, so ein bisschen äh, Themen rund um Verhandeln, Verkaufen, sich durchsetzen, ja, sich in eigener Sache durchsetzen. Die drei, vier Verhandlungen im ja. immer führt, wo es, wenn ihr Schaffensgeist verkaufen würdet und ihr bräuchtet jemanden, ne, ähm, der, der, der euch da beim Verkaufen verhandeln beratet, ja. wäre ich der Richtige. Wenn jemand ähm, im, 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 im Hochsommer seiner Karriere ist und noch sichtbar werden will und möglicherweise ein zweites Standbein zu machen. Da bin ich möglicherweise der Richtige.
0: Geht es da, da nur um berufliches Verkaufen oder geht es auch um private Interessen durchsetzen, Konflikte auch lösen? Und auch es,
1: geht darum, es geht darum, die eigenen Interessen durchzusetzen. Mhm. Ja? Und die eigenen Interessen durchsetzen, das ist letztendlich das Kondensat aus 25 Jahren mhm. ähm, Sales und 10, 15 Jahren digitaler Anzug, die ich, die ich jetzt hier quasi auch nach außen anbieten. Und Personal Branding und all das ist nur ein Mittel zu diesem Zweck, weil mhm. du natürlich eine, eine, eine starke Brand sein solltest, um wirklich optimal am Tisch zu sitzen, wenn ja. dann verhandelt wird. Ne? Niemand verhandelt gerne mit, mit, mit irgendwelchen Losern, ja? Ist ja. Halt, um sie so glatt zu machen. Also um <lacht> auf der richtigen Flughöhe da reinzukommen, ja. Darüber kann man mit mir sprechen, ob daraus ein Angebot wird, wird man sehen. Ich bin da momentan selbst noch sehr stark am, ähm, am Ex Experimentieren. Was ich aber aktuell mache, ist, dass ich mal Menschen so eine Form von, wenn ihr alles auf LinkedIn äh, schon durchprobiert habt und immer und ein bisschen mich als Sparring wollt um, rund um das Thema Positionieren, Networking oder äh, auch, auch Posts schreiben, dann äh, sprecht mich an. Ich habe da ein wunderbares, kleines Angebot, coachend, mentorend und macht mir viel Freude, da einfach auf mich zukommen.
0: Sehr cool. Eine Frage jetzt doch, bevor wir Schluss machen, noch ja. eine Frage wirklich. Du postest ja, wie du ja auch gesagt hast und beweist sehr regelmäßig ja. in der sehr hohen Qualität. Ja. Deine Posts sind ja auch sehr, sehr lang und ausführlich, ja. möchte man sagen. Wie ist da dein, dein Workflow eigentlich? Wie kommst du dahin, diesen, diesen Output rauszuhauen?
1: Da habe ich jetzt tatsächlich ähm, da habe ich tatsächlich eine Stärke. Ich habe schon immer gerne geschrieben, ich habe auch schon gerne in meiner ganzen Führungs- und Vertriebskarriere sehr viel gesprochen am Telefon und sehr viel eins zu eins mit Leuten gemacht. Ich habe es aber immer in Mails auf den Punkt zusammengefasst und habe mich da regelmäßig verbessert, so dass mein Workflow heute der ist, ich habe so viel im Kopf, das spreche ich mir jetzt mittlerweile auf meine Apple Watch. Auf die Uhr. Gelegentlich setze ich mich dann hin und, und mache daraus so ein paar Postentwürfe. Und wenn ich morgens aufstehe, das ist mittlerweile so um halb sechs, mhm. mache ich mir einen schönen Kaffee, meditiere eine halbe Stunde, schreibe ein bisschen Tagebuch und dann fließt innerhalb von maximal einer halben Stunde ein Post in dieser Qualität und Größenordnung aus mir raus.
0: Machst du immer morgens? Ja,
1: immer morgens. Immer mhm. morgens, so um 7, 7.15 Uhr ist der fertig. Dann gehe ich duschen und mache hier mein großes, <lacht> mache hier meine, meine zunehmend wichtigere morgendliche Toilette und Kosmetik. Ne? Und dann komme ich wieder raus. Nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, dann ist der Post schon ordentlich am Laufen. Dann trinke ich einen Kaffee einen zweiten Kaffee und setze mich hin und, und, und kommentiere, du weißt, mhm. die erste Stunde ist wahnsinnig wichtig, mhm. das heißt, zwischen Absetzen und ähm, ersten Kommentaren vergehen bei mir am ja, meisten so 20 Minuten, aber dann geht es richtig nochmal 10 Minuten, ich kommentiere halt auch sehr schnell, mhm. ich bin sehr schnell und das ist eine Stärke und, ähm, und ich werde immer schneller. Und das ist eine Stärke und, ähm, und die nutze ich gnadenlos aus, ich wäre er blöd, wenn ich...
0: Ne? Ja, es geht ja auch darum, die Stärken weiterzuentwickeln, auszubauen, ja, genau. Das ist einfach das, das ist, das fiel mir auch im Laufe der Zeit auf. Ne? Ja.
1: Meine, meine Frau, die Miriam Berle, die kennt man auch aus... aus ähm, LinkedIn, die war ja beim DFB Kommunikationschefin vorbei, hier und mhm. selbst auch Krisenkommunikation, Bewältigung von, von von Krisen, was mache ich, wenn Shitstorm kommt, was mache ich, wenn wenn ich in der Öffentlichkeit stehe
0: Das fände ich übrigens eine spannende Kombination aus jemand, der dann sagt, wie man die eigenen Interessen äh, nach vorne bringt in der Verhandlung und jemanden, der Krisenkommunikation macht. <lacht> Unbedingt. Da will man auch Mäuschen spielen. Ja,
1: ja genau, unbedingt. Also, wir, können, wir können gerne mal zum Essen
0: <lacht> Philosophie, packen wir die Marina noch ein und überlegen
1: uns, was, da alles, ähm, was, was man alles anstellen kann. Und, also, das, das jetzt habe ich den Faden verloren. Äh, Morgenroutine. Morgenroutine. Du bist schnell. Routine. Meine, genau, meine Frau, die da auch sehr bewandert ist, die sagt... Ähm, weil ich so gern lese und weil ich auch mehr so gern, weil ich auch gerne mit Leuten rede ne? und Netzwerken in, in Infos und ich verarbeite das sehr vernetzt. Ich verarbeite es nicht strukturiert, hierarchisch, sondern sehr vernetzt mhm. und ich sehe jenseits meines eigenen Netzwerks auch Möglichkeiten in anderen Netzwerken mhm. ja? und, und, und bilde mir da so im Laufe, im Laufe der Zeit, die, sie meint, ich fress wahnsinnig viel an Infos in nicht rein, aber wenn dann irgendwie macht es mal Klack und es kommt, ein, es kommt so ein Moment und dann kommt so ein Post raus, wo ich aus, teilweise habe ich den, bin ich mit dem ein halbes Jahr schwanger gegangen, immer mal wieder, ja. aber und, und dann kommt noch ein neuer Impuls dazu und dann Bam Bam Bam. Ja. Abschließend, ganz wichtig, du hast natürlich, wenn du regelmäßig postest und mit den Feedbacks arbeitest, eine wahnsinnige Möglichkeit, auch im Gespräch so wie jetzt ganz anders rüberzukommen, ja. weil du anders denkst.
0: Man lernt ja auch sehr schnell ja, dadurch. Wahnsinnig man kriegt neue Sichtweisen und Perspektiven, schätze ich auch so sehr an LinkedIn tatsächlich.
1: Ja, ja. Man, man lernt
0: wahnsinnig viel. Man ja.
1: bekommt auch mal Meinungen, die, die, die out, out of the box sind. Ja. ja, Nicht immer nur diesen gleichen, jetzt sage ich es auf Deutsch vorgekauten Corporate Scheiß, wo der eine vom anderen abschreibt, sondern du bekommst neue, spannende,
0: Impulse und Ideen. Ja. bedingt aber auch, dass man außerhalb seiner eigenen Bubble ist.
1: Du musst außerhalb deiner eigenen Bubble sein. Deshalb auch das Thema Networking. Ähm, da gebe ich auch nochmal einen Tipp. Wenn ihr auf Entscheider oder auf potenzielle Ansprechpartner zugeht, guckt immer auch, wer bei denen kommentiert, wer bei denen dran ist, ob, es, ob ihr durch die an neue Meinungsführer rankommt. Mhm. Menschen mit originellen Ideen ja? mhm. ähm, und, äh, und, und folgt denen auch, weil es gibt ein operatives Netzwerk, das sind all die, mit denen ich im Hier und Heute, im Jetzt, zusammenarbeite und es gibt ein strategisches Netzwerk und das sind alle die, mit denen ich potenziellerweise morgen
0: zusammenarbeiten
1: ja. die muss ich heute schon angehen oder zumindest identifizieren ja. Ja? und, und das ergibt sich einfach. Gesunde Neugier ist da wahnsinnig wichtig. Ja?
0: Das könnte ich nicht schöner sagen. Eine gesunde ja. Neugier, Lust auf Menschen ja. sind auf LinkedIn genau. eine super Voraussetzung. Auf Menschen,
1: Lust auf Themen, da ist LinkedIn ähm, wahnsinnig stark, weil es, wie gesagt, ich habe immer gesagt, Facebook fürs Business mittlerweile ist es. LinkedIn, lass uns hoffen, dass es noch lange so bleibt in dieser Qualität. Dann hat es eine, eine Riesenchance. Und das war auch noch spannend, weiß nicht, vielleicht abschließend. Ähm, vor drei, vier Jahren war das Gespräch, ja gut, jetzt gehen die Leute auf LinkedIn, und, aber in zwei Jahren ist das mit dieser LinkedIn-Personal-Branding-Beratung
0: durch. Ja, dafür gibt es LinkedIn aber auch schon seit äh, 15, 16 Jahren. Ja,
1: ja, genau. Also, also da muss ich ehrlich sagen, im Leben nicht. Die, ja. die, wir sind, das hat der Felix Schwarz hier aus meiner Truppe, auch ganz bekannt auf LinkedIn, vor, äh, vor bei unserem Influencer-Treffen gesagt, äh, wir sind jetzt... Irgendwo, wenn man so eine Produktlebenskurve irgendwo anguckt, äh, sind wir jetzt irgendwo bei den Early Adapters. Ja? Meinst
0: du immer? Wir, wir, sind, ja. wir
1: sind Early Adapter, die Pioniere sind schon vorbei, aber ich glaube noch nicht, dass, es, dass wir bei der frühen...
0: Die Mehrheit, ich, ja.
1: Ich glaube, dass und das kann man einfach daran sehen, dass ähm, wenn du dir so eine Produktlebenskurve irgendwo anguckst, dann... Ähm, dann, dann das ist jetzt mit viel Vorsicht zu genießen, aber ähm, die, 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 diese, diese,
0: diese Lücke... The, ch the Chasm, weißt du so gerade, ja. Chasm
1: ist ja bei 18, 19 yeah. Prozent irgendwo. Ich rede jetzt nicht davon, wie viele Leute ein mehr oder weniger schlechtes Profil oder mehr oder weniger gutes Profil auf LinkedIn angelegt haben, die 19 Millionen, sondern ich denke daran, wer es wirklich nutzt yeah. in irgendeinem Sinne zu... Aktiv
0: Körsen oder passiv, ja.
1: Yeah. Zu Corporate Influence.
0: Ja, also die wirklich aktiv posten meinst du?
1: Es nutzt. Es nutzt. Damit meine ich Social Listening betreibt. Mhm. Also erstmal jemand, der wirklich ein gutes Profil hat mit einem Pitch, in dem auch steht ähm, mit einem Pitch, in dem auch steht, was mache ich, wie für wen, was der Mehrwert, ich genau. Herzberger treffen. Richtig. Ja, Dinge dieser Art, ja. also wer Menschen mit einem wirklich guten Profil, die Social Listening betreiben, um damit ihre, ähm, also regelmäßig drin sind, regelmäßig lesen, ähm, sich ihre Timeline so zusammenstellen, ja. dass, dass sie einen Wert hat wie ein eigenes Business Magazin. Und die dann anfangen, sich zu connecten. Ja, also nicht nur ein totes Profil zu haben, sondern Menschen, die wirklich aktiv arbeiten. Richtig zu posten, ist die Königsklasse. Das erwarte ich
0: Aber nicht. genau, es geht ja sogar ohne. Du kannst genau. ja sogar Vertrieb genau. und so weiter auch viel machen, auf LinkedIn ja, tatsächlich. Ja. Und ich würde auch sagen, ja. das wichtigste Voraussetzung, das ist sogar, was, ja. was, würde ich sagen, Pflicht ist für einen Verkäufer, ja. ist ein gutes Profil. Ja, ein professionelles Profil. Keine Alles andere Diskussion. kann man drüber reden, aber das sollte man haben. Keine Diskussion. Ein
1: gutes Profil,
0: keine Diskussion. Ja. Jetzt auch äh, wir ganz viele Themen gestreift tatsächlich, <lacht> so, wo wir eigentlich schon am Abbinder waren. Ja. Ähm, also die, die, was du gerade beschrieben hast, The Chasm, ähm, ein super gutes Buch an der ja. Stelle, das sollte man ja. sich auf jeden Fall mal durchlesen, ja. gerade auch für, für Startups tatsächlich, ja. ähm, super hilfreich. Ähm, was das Thema Social Selling nochmal im Detail auch angeht, da gerne nochmal die Folge mit der Julia Pischler von äh, Canon anhören, da ja. haben wir das in, genau diesen Prozess, den du gerade beschrieben ja. hast, Markus, auch nochmal auseinandergenommen und sie beschreibt sehr schön, wie das aufeinander ja. aufbaut. Aber ansonsten, ja Mensch, heute wieder was gelernt. Also gerade wie ich im Key Account Management ähm, da noch aktiv werden kann. Da war ich ein ja. paar wunderbare Nuggets dabei. Markus, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ja.
1: Ich darf mich bedanken. Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und äh, jetzt machen wir noch ein
0: Shake. Jetzt, genau. genau. Reife mal über das Mikro und schütteln uns nochmal die Hände. Genau, unbedingt.
1: <lacht> Hat Spaß gemacht? Dann die so soll das
0: sein. Sehr, sehr gerne. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das war die aktuelle Folge der LinkedIn-Lounge. Ich habe mich getroffen mit Markus Herlin von Hayes hier über den Dächern, heute den schneebedeckten Dächern von Frankfurt. Und wir haben darüber gesprochen, wie Hayes erfolgreich ein Corporate Influencer-Social Selling-Programm aufgebaut hat, was es dafür für Hürden gab, die man überwinden musste und auch vor allen Dingen, was Social erfolgreiches, gutes Social Selling ausmacht. Und ähm, wie man das lernen kann, das äh, habt ihr jetzt heute erfahren. Wer das persönlich mal machen äh, möchte, dem sei dem Markus empfohlen. Auf jeden Fall folgen. Und wenn es dir eben gefällt, dann äh, gerne auch ansprechen. Ich glaube, ne, Markus freut sich darüber. Unbedingt. Über Genau. Alles klar. In diesem Sinne, ähm, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, erzählt es auf jeden Fall weiter. Wenn nicht, behaltet es gefälligst für euch. Und <lacht> wir freuen uns auf die nächste Episode. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.
1: Ciao.